0: In dieser Folge erzählen wir euch, wie das Trinkwasser ins Haus kommt und welche Armaturen- und Sicherheitseinrichtungen wir dafür benötigen.
1: Der Wissens-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Die nächsten drei Folgen drehen sich bei uns ums Wasser und wir haben wieder unsere Wissensexperten Daniel Prien und Patrick Schimpfle hier mit an Bord. Hallo Jungs, grüßt euch. Servus. Moin. Ja, Daniel, an dich habe ich auch direkt die erste Frage und zwar, jetzt haben wir unseren Wasserverband ja, oder einen örtlichen Versorger und der beliefert uns mit Wasser. Und um dieses Wasser in unser Haus zu bekommen, gibt es ja einige Vorschriften und auch Armaturen, die notwendig sind. Erklär doch mal, wie kommt das Wasser zu uns ins Haus und was für Bauteile müssen bei uns in den Häusern sein, damit wir vorschriftsmäßig unterwegs sind?
2: Ja, also zunächst äh, musst du dir vorstellen, kommt vorne von der Straße das PE oder 0 wie es früher war, vom Versorger in unser Haus. Dann geht es quasi durch die Hauseinführung in unser Haus hinein. Als nächstes Bauteil kommt dann äh, die erste Absperreinrichtung, welche noch äh, Bestandteil des Versorgers ist. Mit, äh, meistens sind dargestellt als ein normales Freiflussventil. Als nächstes hast du dann den Wasserzähler mit dem Montagebügel. Hierbei ist ganz wichtig, äh, der Montagebügel ist immer mit einem Potentialausgleich vorzusehen, damit im Falle eines ähm, zum Beispiel Zählerwechsels immer äh, ein Potenzialausgleich bestehen bleiben kann, auch wenn du den Zähler zwischen rausbaust. Ja, dann geht es auch schon weiter mit dem KFR-Ventil. Da ist ja, wie wir, alle, wie wir es alle kennen, ist ein Rückflussfenderer mit drin und eine kleine Entleerung, damit wir den quasi auch prüfen können, den Rückflussfenderer auf Funktion prüfen können. Dann haben wir den Wasserfilter, den es natürlich auch in ganz viele verschiedenen Bauformen gibt. Da wird der Patrick aber näher drauf eingehen gleich noch. Und zu guter Letzt haben wir in der Hausinstallation den, äh, den Druckminderer. Von da aus geht es dann weiter Richtung
0: Speicher etc. Ja, vielen Dank. Patrick, wir haben es gerade von Daniel gehört. Wasserfilter. Erste Frage.
1: Ist er Vorschrift? Also grundsätzlich mal ist es, kommt immer auf den Versorger drauf an. Aber es gibt eine Norm und das ist ganz einfach, eine europäische Grundsatznorm. Und nach dieser europäischen Grundsatznorm, DIN E 806-2, ist es so, dass wir das Einschwemmen fester Feststoffpartikel wie Rostteile oder Sandkörner in die Trinkwasserleitung verhindern müssen. Also damit ist es eigentlich nach Norm Vorschrift.
0: Jetzt sagte auch Daniel, dass es ganz viele verschiedene Filterarten gibt. Sind es wirklich so viele? Erzähl mal, was für Filterarten gibt es denn so in den deutschen Heizungskellern?
1: Also eigentlich haben wir ja jetzt nur zwei in dem Fall. Wir haben einmal den rückspülbaren ja. Filter und im Endeffekt haben wir einen nicht rückspülbaren Filter. Also das sind die Filter mit austauschbaren Einsätzen, also diese Wechselfilter. Ja, jetzt erklär mal ganz kurz, wie funktioniert denn so ein rückspülbarer Filter? Also, das ist auch wieder ganz einfach. Das Wasser kommt von außen, also von unserem Zähler sozusagen und jetzt strömt dieses Wasser außen, also an dem Glas, was wir sehen, nach innen durch und haben außen an dem Glas, also das ist auch sichtbar, muss ja auch sichtbar sein, damit wir sehen, ob der Filter auch zu ist, sozusagen diesen Dreck an diesem Filter dran und dann strömt dieses Wasser nach innen durch und fließt dann in unsere Anlage. Damit haben wir die Anlage gefiltert und wenn wir den jetzt rückspülen wollen, dann machen wir eigentlich nichts anderes wie unten auf, also da unten ist meistens so eine Verschraubung oder auch ein Ventil, machen das auf und jetzt passiert folgendes, dass durch diese Rückschraubung, strömen, wir das Wasser durch den Filter, also von innen nach außen, nach unten wegströmen lassen und dann sozusagen den, den Filter von innen nach außen ausspülen. Und damit ist er dann wieder sauber und deswegen ist er rückspülbar. Okay, wie funktioniert ein Kerzenfilter? Also beim Kerzenfilter ist es ein bisschen einfacher. Da beim Kerzenfilter ist es eigentlich so, wir haben da so einen Wechselfilter drin. Das ist ein Feinfilter meistens, der so weniger als 100 ppm Verunreinigungen aus dem Wasser filtert. Und diesen ist eigentlich so, den kann man ja nicht rückspüren, sondern den kann man austauschen. Und austauschen geht relativ einfach. Man muss dieses Glas aufmachen. Bei den meisten Herstellern ist es so, dass man das noch drucklos machen, weil sonst kann man das Glas nicht aufmachen. Und dann ist es so, dann muss man dieses Glas runterschrauben, muss das auf die Seite tun und dann, jetzt kommt das Allerwichtigste. Diesen Filter darf man nicht mit der normalen Hand anfassen, sondern im Endeffekt ist es so, dieser Filter ist ja verunreinigt und den sollte man wegmachen. Einfach mit einer Folie oder wie auch immer. Und der neue Filter ist ja auch in einer Folie verpackt und die sollte man auch nicht auspacken, also nicht niemals an diesen Filter hinlangen, sondern entscheiden sollte man diesen einfach draufschieben. Wenn dann der Filter oben drauf ist, sollte man die Folie abziehen und niemals mit dem Hand mit der Hand an den Filter hinkommen, weil das ist unhygienisch. Und dann schraubst du es ja. einfach das Glas wieder zu und gibst Druck drauf.
0: Ja, das sollte jedem klar sein, dass man einen Filter in einer Trinkwasseranlage und letztendlich ist, Sowas ja auch eine Lebensmittelverpackung für unser höchstes Gut. Das ja Trinkwasser in Deutschland darstellt. Ähm, nicht mit bloßen Fingern, wo ihr davor noch bei Oma Erna euch die Ölheizung da repariert habt. Macht man nicht, ganz klar. Jetzt äh, hatten wir auch von Daniel gehört, dass es auch Druckminderer gibt. Jetzt gibt es auch noch Filter, die einen intrigierten Druckminderer haben. Also ein Kombinationsfilter, wo Filter mit Druckminderer in eins ist, ist meiner Meinung nach... Ja, eigentlich mittlerweile so die häufigste Bauform, die man jetzt so antreffen kann oder antreffen wird. Ähm, erklär mir mal ganz kurz, was für Arten von Druckminderern
1: gibt es noch und äh, warum sind diese wichtig? Also Druckminderer sind mal grundsätzlich wichtig, einfach mal gehen wir mal in das Ganze hin, weil im Endeffekt ist es so, wir könnten von außen massive Druckschläge bekommen von der Straße. Und entscheidend ist das, von der Straße können höhere Drücke kommen über, ich sage jetzt mal, 10 Bar. Normalerweise ist unsere Anlage, unser Betriebsdruck, ja auf 10 Bar ausgelegt. Aber das wollen wir natürlich nicht haben im Haus. Deswegen können es dann erhebliche Wasserschäden geben. Und deswegen sollten wir immer schauen, dass der Druck unter 5 Bar ist, weil ab 5 Bar gibt es auch unangenehme Geräuschentwicklung. So, und was haben wir für Druckminderer? Eigentlich haben wir an sich immer nur einen speziellen Druckminderer. Also das heißt, entweder einen, der integriert ist oder der einzeln da ist. Aber vom Prinzip her ist es immer dasselbe. Und wie funktioniert der? Der funktioniert eigentlich ganz einfach. Wir haben eine Membrane oben drin. Und über dieser Membrane ist eine Feder. Und die Feder ist so voreingestellt, dass sie immer wieder sich spannen und entspannen kann. Je nachdem, wie der gewünschte Druck äh, vorhanden sein sollte oder erreicht werden sollte und dementsprechend läuft es, das. das heißt wir haben hier die Feder und die drückt auf die unterliegende Membrane es kommt immer Wasser und je nachdem wie die Öffnung offen oder zu ist läuft oder haben wir mehr oder weniger Druck
0: Daniel, wenn wir jetzt quasi an unserem Filter und Druckminderer vorbei sind, dann geht unsere Leitung ja so ihren Weg in die ein oder andere ähm, Ecke des Hauses zum Waschtisch vielleicht und ja aber dann haben wir ja nur Kaltwasser. Und wie wird aus kaltem, warmem Wasser? Richtig, mit unserer Heizung. Und jetzt kommen wir auch zum Speicher. Und der Speicher hat ja auch gewisse Apparaturen beziehungsweise Armaturen ähm, zugegen, die ganz wichtig sind, die wir damit einbauen müssen. Erklär bitte mal, was ist wichtig, um einen Speicher richtig anzuschließen?
2: Ja, um einen Speicher richtig anzuschließen. Also wir kennen ja alle unsere äh, allseits bekannten Speicher- Sicherheitsgruppen, ne, die sind ja meistens herstellergebunden, wenn du eine neue Heizung installierst, meistens schon als Paket irgendwie dann mit dabei, die du als äh, quasi Hydraulikmodul damit einbaust. Äh, Diese ist dann wie folgt aufgebaut, du hast in erster Linie ein KFR-Ventil, auch wieder wie, beim, wie bei der Hauseinführung, beziehungsweise hinterm ähm, Wasserzähler, hast du dann das KFR-Ventil mit Rückflussverhinderer, Prüföffnung, also wieder den kleinen den kleinen Ablashahn, wo du das, den Rückflusswenderer damit prüfen kannst. Dann haben wir in nächster Reihenfolge dann das Sicherheitsventil mit Ausblaseleitung und dem im besten Fall darunter liegenden Trichtersiphon und zu guter Letzt das Membranausdehnungsgefäß.
0: Ja, jetzt haben wir auch gerade schon wieder Sicherheitsventil gehört, das hat ja auch eine ganz, ganz wichtige Funktion und zwar schützt es unseren Speicher ja vor Überdruck. Ne, dafür ist es ja erstmal hauptsächlich da, aber das Sicherheitsventil hat ja auch so ein bisschen ähm, kleine ja, Besonderheiten. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wie ein Sicherheitsventil funktioniert
1: beziehungsweise welche Vorschriften es dafür gibt? Also grundsätzlich bei dem Sicherheitsventil ist so, <lacht> das Sicherheitsventil sollte mal über der Speicheroberkante platziert werden. Das ist schon mal wichtig. Ganz einfach, dass wenn es auslöst eben oder halt wenn ein Defekt ist oder ihr das austauschen müsst, im Endeffekt der Trinkwassererwärmer nicht entleert werden muss. Das Sicherheitsventil muss auch ganz wichtig unabsperrbar eingebaut sein. Das bedeutet, es ist in der Kaltwasserleitung eingebaut, also ganz wichtig auch in der Kaltwasserleitung. Und zwischen dem Sicherheitsventil und dem Wassererwärmer, also dem Speicher, darf keine weitere Absperramatur sein. Auch ganz wichtig ist, muss es frei zugänglich sein, das muss also komplett frei zugänglich sein und die Zuleitung muss das mindestens Nennweite haben des Ventils, was zu der Leitung kommt. Also das heißt, wir müssen da schon schauen, dass wir mindestens eine Nennweite haben von DN15. Es geht also nicht drunter. Bei der Ablaseleitung ist so, die müsste immer eine Nummer größer sein. Weil wie gesagt, wenn das die DN15 mal richtig rausblast, muss man einfach eine Nummer größer, also DN20 machen. Auch ganz wichtig, und das ist das Allerwichtigste, dass dieses Sicherheitsventil niemals nach oben oder wenn möglich zur Seite ist, sondern immer so, dass der Aufla Auslauf zur, also schräg wegläuft, dass wir da keine Verschmutzung einhaben und dass das Sicherheitsventil einfach nicht verkalken kann oder Schmutzpartikel die Sicherheit nicht mehr gewährleisten können.
0: Daniel, kannst du uns noch mal was über Ausdehnungsgefäße im, im, im Wasser sagen? Also richtige Ausdehnungsgefäße, die für die Trinkwasserwärmung da sind, weil mh, kann man ja einbauen, damit halt das Sicherheitsventil beim Aufheizen des Warmwassers nicht mehr tropft. Ne? Und kannst du uns jetzt, wie gesagt, nochmal erklären, worauf man dabei achten muss bei der Wahl des Ausdehnungsgefäßes und wie sie funktionieren?
2: Ja, du hast ja, wie ich schon vorher gesagt hatte, in der in dieser Sicherheitsgruppe hast du das äh, Membran-Ausdehnungsgefäß speziell, Wichtig, ganz speziell für den äh, Trinkwassergebrauch. Da ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich eins nimmt, was nur für den Trinkwassergebrauch ist, da das von der Bauform komplett anders ist als ein äh, für, den, äh, für die Heizungsseite. Und zwar hast du das nicht wie bei, der, wie bei dem Heizungs-AG, dass du in der oberen Hälfte des Gefäßes ähm, äh, ja, dein Druckpolster hast und in der anderen deine Wasservorlage, sondern du hast es hier, weil das durchströmt werden muss, hast du da drinnen, musst du dir vorstellen, wie so ein Ballon, wo dann die Druckvorlage drin ist ähm, und das Wasser halt einmal außen um zu komplett umspülen kann, diesen, ich sage das mal, Ballon dazu. Ganz wichtig dabei ist auch noch, dass du, wenn wir bei der Wartung sind und das AG natürlich auch prüfen, wie wir das bei jeder Wartung machen sollten, dass wir das dann, wenn Druck fehlt oder das Druckpolster schwächer geworden ist, dass wir das nicht mit äh, Gefäßfüller füllen. Ist zwar alles immer schön und gut mit dem Korrosionsschutz etc. pp, aber aufgrund dessen, dass wir auf die Trinkwasserhygiene achten müssen, falls wir einen Defekt in dem AG haben und wir das dadurch durch Chemikalien verunreinigen können, unser Trinkwasser, sollte es mit ähm, reinem Sauerstoff befüllt werden, aber im allerbesten Fall natürlich mit reinem Stickstoff.
0: Ja, Sauerstoff würde ich noch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, dann eher Luft, weil Luft hat ja 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Ich glaube, reiner Sauerstoff wäre gar nicht so gut.
2: Ja, natürlich. Das meinte ich auch damit. Normaler äh, Pressluft. Dann sage ich Pressluft.
0: <lacht> so, und worauf ihr noch achten müsst, ist ganz klar, dass DVGW, ähm, die DVGW-Kennung auf dem ausziehungsgefäß weil alles, was bei uns in die Trinkwasserinstallation gehört oder einbauen, eingebaut werden soll, muss nach DVGW geprüft werden, um halt auch Verunreinigung oder Schadstoffbelastung durch... Einschlemmung von minderwertigen Materialien halt zu verhindern. Dafür ist DVGW da und wie würde jetzt der Herr Hipp sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ich bedanke mich ganz herzlich für euch, bei euch äh, für diese tolle Folge und freue mich natürlich auch, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen nächste Woche wieder einschalten zu Nice to Know, euren Business Podcast. Ja, Jungs, mir, für mich war es mal wieder ein innerliches Blumenpflücken und äh, ich würde sagen, bis nächste Woche. Ja, oh.